0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa da Rádio Cuidativa no Ar. Esse é nosso oitavo programa através do podcast que leva a informação até você. Vamos iniciar o nosso programa hoje com a Janete Flores, uma artista que desenha o mundo a partir das suas vivências. Gratidão Janete. Meu cuidado, meu conforto é
1: o tema desse ano de 2020 para o
2: Dia Mundial de Cuidados Paliativos, dia que se comemora essa possibilidade desse novo olhar sobre a saúde, sobre paciente, não como unicamente um paciente, mas como um ser completo, um ser integral, então trabalhar sobre essa temática sobre esse olhar, sobre essa pessoa humana que merece todo o respeito e o cuidado até o seu último minuto de vida. Mesmo que não haja cura ao que possa ser feito sempre por um,
1: uma pessoa, por um ser humano. E trabalhar com esse tema é muito desafiador e ao mesmo tempo gratificante. Esse ano aqui na Cuidativa nós tivemos o, o grande momento que esperamos tanto tempo, por tantos anos, que é a conquista do nosso espaço, a recolocação.
2: Aqui a gente ficou espremido durante três anos por uma lógica capitalista que só vê a vida com aqueles olhos de pronto-socorro. O que nós estamos vendo e, e seguindo e apoiando é a lógica do acolhimento, a lógica do conforto. O ser humano ter direito dentro das suas diferenças, das suas deficiências, das suas qualidades, das suas necessidades. Então aqui vai o meu recado. E é, é trabalhar sobre essa ótica, trouxe algumas obras que uma delas é uma Unidade cuidativa representada por uma mulher com um vestido cheio de cacos de vidro Que são os cacos daquele muro que nos feriu por tanto tempo Mas que agora, caído, colorem o vestido A nossa borboleta, a nossa vida, nossa nossa amplitude Por menos tempo que possamos ter, é muito bela Tão bela quanto uma borboleta Bom dia de cuidados paliativos. Parabéns à Unidade Cuidativa de Pelotas.
0: É, ela traz um pouco para a gente né, a sensação que foi no momento em que eu vi a, a exposição e a queda do muro. Eu queria dizer que não é sonho, é luta, porque o muro da vergonha ele representa uma atitude de violação da dignidade, do direito ao acesso à saúde. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre a importância da comunicação para o acesso à informação em saúde. E nós vamos começar aqui com o nosso querido companheiro, que vem lá do Rio de Janeiro trazer um pouco sobre o que ele pensa sobre o tema. Assim nós vamos ter aqui a Nilza, o seu Wilson, o Claudionei, a Liamara, a Célia, enfim, nós teremos aqui muitas pessoas hoje que estarão contribuindo. Eu vou falando o nomezinho delas aqui na medida em que o programa vai acontecendo.
3: é muito importante para acesso à informação à saúde, porque quando se é informado sobre qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de controle da saúde, a sociedade cons consegue ter um controle dela, entendeu? É, sobre a prevenção de DSTs, sobre a prevenção de, de, de gravidez, de tudo é muito importante, e eu acho que em vários aspectos também, eu acho a prevenção muito importante, a comunicação muito importante para a informação sobre a saúde, né? porque você pode, muitas vezes você pode ter acesso a isso através da mídia, da, da internet, Daí da televisão, eu acho A televisão devia ser informado Eu acho que é, O presidente podia Fazer muitas campanhas A favor da saúde, da informação Informando ao povo Que é importante se prevenir contra muitas doenças, né? às vezes até faz, mas isso aí tem que ser constante, tem que ser algo constante. Muito, muita informação é muito importante, a educação é importantíssima para a pessoa, para a pessoa ser informada sobre isso, sobre é, interagir com isso, com a saúde, com a informação, faz parte é, da educação. A educação é primordial também para a saúde e a comunicação também é muito importante para que é, haja interagimento do, dos dois, interagir os dois para que a saúde possa fluir normalmente. Eu acho que a comunicação é importante em tudo, né? em tudo mesmo, né porque a evolução foi através da comunicação. E a comunicação, às vezes a pessoa fala, não, que a televisão fez isso, a televisão fez aquilo. Mas a televisão é muito importante para isso. Imagine se não tivesse a televisão, se não tivesse é, os fragas de reportagem. Imagine como seria né, a comunicação. Então a comunicação é muito importante, porque às vezes um posto de saúde não está funcionando. A TV vai lá e fala alguma coisa. E, 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 fa, e fala a, a informação certa na hora exata para que melhore tal posto para que tenha médico tenha, tenha enfermeiro tenha saúde, tenha remédio o remédio também é fundamental né? existe CAPs por aí que as pessoas não estão recebendo salário então a informação é muito importante, a comunicação na saúde em todos os aspectos, não só na saúde, mas todos os aspectos, principalmente na saúde, a informação é muito importante. E vale a pena ressaltar isso, né? É, com o objetivo de melhorar a população brasileira. Muito obrigado.
0: É, Orlando, é por aí. Agora eu vou chamar a Nilza Silveira para conversar um pouquinho com vocês sobre o que ela pensa, né? vem lá de Alegrete. Vamos ouvir um pouco a Nilza, então.
4: Nilza Silveira, da ajuda e suporte mútuo de Alegrete, entrando na Rádio Cuidativa. Eu, Nilza Silveira, penso que um, um estado de bem-estar físico e mental e social pode estar numa vida saudável. Quer dizer, estar bem em vários aspectos de nossa vida. Por exemplo, se nós levarmos uma vida é, regrada e ter uma vida é, corriqueira, estável, fazendo físicas, caminhadas, é, uma alimentação saudável. É, até a religiosidade tendo uma religião para seguir cada um tem sua fé também né, propõe uma vida saudável e estável é, outra coisa também que muitas vezes a, a saúde está muito boa mas as condições financeiras não estão muito boas aí nós estamos nós temos que reinventar, inventar maneiras de trabalhar para diminuir o custo para manter a família saudável. Que já estando a família saudável, nós já estamos diminuindo o custo na, na saúde do SUS. Já, já não temos que estar toda hora indo ao médico, nos medicando, e é, é assim por diante. Então, tem vários viés da nossa vida que nós temos que entrar nesses pontos. Eu já cheguei numa época em que estava é, tudo bem, todos saudáveis. Aí, abri os armários e não tinha alimento, quase que nada. Aí, eu pensei assim, como manter a minha família saudável, com saúde, Saúde é trabalho. Trabalho é saúde. Aí eu fui ao trabalho. Eu peguei um, um, uma amiga que eu tinha e fui buscar roupa. E saí de sacolheira e vendi tudo, minhas coisas. Voltei para casa já com, com dinheiro. Já pude ir no mercado. Já pude comprar alimentação. E segui. A minha vida assim desta forma, um bom tempo ajudando a família, enquanto o marido estava desempregado. E, e foi um bom tempo. Então, uma das coisas interessantes na vida da gente, pode ser. A gente às vezes fica pensando em grandes coisas. Não precisa ser grandes coisas para nós ter uma vida saudável. né E a. Aqui a Rádio Cudiativa é podemos construir mesmo a comunicação e é, informações como ter uma, uma saúde boa e uma economia também, né? Porque se todos nós contribuir com a nossa família, nós vamos ter sucesso na saúde, tanto física como, como social, como espiritual. É. Então, é isso aí. Nilza Silveira.
0: É, Nilzinha aqui trazendo um pouco sobre a realidade e sobre as possibilidades de invenção da vida cotidiana né e da vida dura que é, pensando que o nosso Brasil hoje vivencia uma crise sanitária e econômica muito forte e que muitas vezes né, a geração de renda, a economia solidária é um caminho autogestionário de manter uma família. Parabéns, Nilza, pela tua experiência compartilhar conosco essas trocas tão importantes.
2: Meu nome é Célia. Sou aluna do curso de terapia ocupacional da Faculdade uh, Federal de Pelotas, uh, onde realizo a minha segunda graduação, pois a primeira é de serviço social. E é essa que eu gostaria de contar um pouquinho para vocês. O assistente social está inserido em várias áreas, né? uh, na saúde, na assistência social, Uh, nas escolas, onde deveria ter mais ainda, e psicólogos, uh, em presídios, hospitais. E, e qual é a principal o, função do assistente social? A principal função é garantir que as pessoas acessam, acessem os seus direitos. Muitos, desde a Constituição de 1988, muitos, muitos direitos que nós cidadãos temos são desconhecidos. E por falta da informação, a, a população perde muito. Então, a informação na área da saúde é de vital importância. Né? Uh, tem muitas pessoas que não sabem que tem, por exemplo, o auxílio funeral para aquelas pessoas de baixa renda que não tem como uh, fazer o enterro do seu ente querido. Uh, não sabem que tem o aluguel social para as pessoas em vulnerabilidade que não tenham onde morar uh, entrar via Ministério Público com esse pedido, que pode ser alguma casa alugada pela Prefeitura ou uh, um valor repassado em dinheiro. Outra informação é que a medicação, medicações muito caras, que não estão naquela tabela que, que está nas farmácias das prefeituras disponibilizado, mas tem laudo, está tudo direitinho, os papéis todos preenchidos e precisam daquela medicação. A pessoa tem que ir na prefeitura, tem que ir no setor da farmácia do estado e fazer a requisição desse medicação. Se for negado tem que ir via Ministério Público. A informação é tão importante na área da saúde e o profissional, que sempre se deve procurar é o assistente social. Não que os outros não saibam, mas o assistente social, ele estuda quatro anos para defender os direitos sociais, as políticas públicas, fazer valer o direito do cidadão. Outra coisa que as pessoas deveriam saber, pessoas idosas, quando vão consultar, têm direito a um acompanhante. Claro, salvo, né, agora em pandemia, o Covid, a pessoa fica uh, isolada. Mas fora esse caso em consultórios médicos, em pequenos procedimentos e internação, o idoso tem o seu estatuto que diz que tem direito ao acompanhante. Cada vez mais estamos perdendo direitos, principalmente na saúde. Cada vez mais estão nos tirando os direitos e por, pela população não reconhecer esses direitos, muitas vezes não lutam por eles. Né? Então, temos que conhecer nossos direitos para não abrir mão deles e lutar por eles. Uh, procure se informar sempre. Uh, na internet, no Facebook, às vezes sai muitas notícias falsas. Uh, na área de assistência social... Uma notícia falsa que sai é que as pessoas vão presas e recebem mais do que um salário mínimo. O ah, fulano está preso e recebe, e o desempregado não recebe. Então isso, isso é falso, é uma fake news, né? Quem é o preso que recebe? O preso que recebe é aquele que, quando cometeu o crime, estava empregado e pagando a previdência social. Então, uh, é um direito dele. Né? E tem muitos outros direitos que a gente, se for falar em cada um deles, né? uh, passaríamos a tarde nesse podcast. Então, só para a gente sempre tentar procurar os nossos direitos... É, procurar os assistentes sociais na prefeitura, nos CRAS, nos CREAS, uh, para tirar as dúvidas. Com certeza ela vai lhe dizer o caminho certo para te acessar os seus direitos. Um beijo a todos.
0: Valeu, Célia, pela informação aqui para quem está assistindo a nossa rádio cuidativa no ar. Seguimos, então, essa viagem né, de movimentar a partir dos nossos colaboradores informações que são importantes para você, morador do Navegantes, para você do Barro Duro, você do Dunas, você do Pestano, você da Castilho, você do bairro Fragata, vocês todos que estão aí nos acompanhando.
5: Mas eu tenho uma coisa para dizer, é muita informação, muita coisa boa, a Cuidativa me trouxe muita alegria, muita paz, muito amor, uh, tudo de bom a Cuidativa trouxe na minha vida as pessoas queridas, maravilhosas me tirou a depressão que eu tinha por ter tantas pessoas queridas alegres que eu posso contar a todos os momentos de minha vida amo a Cuidativa a Cuidativa me fez a mulher mais maravilhosa desse mundo adoro todos, todos a doutora Julieta o Flores Mar, Toda aquela turma, se eu for falar, não tem, não tem fim de tantas pessoas que eu amo da Cuidativa. Meu nome é Marion e hoje eu sou uma mulher feliz graças à cuidativo
3: eu, eu sei, é, eu sei, é, mas Cleito Credi, é, eu gosto muito do Cleito Credi, sabe? Vocês têm um sotaque assim de, deles mesmos, né? É, muito legal, muito legal esse sotaque Carioca assim, né? Vocês já é até estranho, né? Parece que carioca é malandro assim, né? Não, a gente... É... Isso depende muito, né? Eles têm um jeito, muitos têm o seu jeito, né? Cada um... Cara, um é cada um Acho que independente de qual local Sempre tem um que é... fala, tem o um sotaque Mas é mais assim coisa, né, querendo dar uma desperta, né, em todo lugar até tá assim, mas carioca tem sotaque, não quer dizer que seja malandro, não, é assim mesmo, sabe, o sotaque dele mesmo de coisa, não quer dizer que não tenha também, né, eu vou mandar a foto aí pra você, tá legal, vou mandar a foto aí pra vocês aí.
2: Bem pessoal, então de homenagem a Sol e o Orlando, uh... Vou cantar Deu pra ti Baixo astral Vou pra Porto Alegre
0: Tchau Deu pra ti Baixo
6: astral
0: Vou pra Porto Alegre Tchau, tchau
5: Maravilhoso, a saúde é tudo, né? Principalmente a saúde mental é, A saúde física, né? É maravilhoso esse tema. Borda tudo num conteúdo só.
0: É a Chica trazendo um pouco sobre a comunicação, nos fazendo né, trilhar novas experiências e também compreender um pouco a necessidade né, do nosso povo.
7: A importância da comunicação para o acesso a informações sobre saúde. Eu fico pensando sobre esse tema e várias coisas me vêm à cabeça. Quando nós procuramos um profissional da área da saúde, nós queremos um ótimo profissional. E aí nós procuramos recomendações. Então é muito importante que a comunicação seja bastante clara. Assim como é muito importante que o profissional da saúde tenha a preocupação de estar usando a linguagem adequada a cada paciente. Muitas vezes a gente está num atendimento de saúde é, preocupado, nervoso uh, e a gente fica com um entendimento prejudicado de toda aquela situação, então é muito importante que o atendimento tenha a velocidade necessária para que o paciente entenda uh, o que está acontecendo, entenda todas as recomendações, entenda o prosseguir é, da consulta e do tratamento. E isso muitas vezes a gente não encontra. Ah, existem profissionais que são preparados em uma área e são, é, é, precisam de uma melhor comunicação é, para outra área. Assim como é bastante importante que o profissional tenha tempo de escutar ao paciente, esse é um tema lindíssimo e que nós precisamos conversar muito, porque na prática nós não encontramos todas as vezes uma boa comunicação na área da
0: saúde. É, professora Ellen. Nós precisamos debater muito esse tema e como ele influencia também né, nas perspectivas dos direitos né, do cidadão, da cidadã. Seguimos a luta.
7: Também é muito importante que o paciente tenha por escrito o que foi dito pelo profissional de saúde. Porque muitas vezes a gente também está numa situação emocional e mental, na qual a gente esquece o que foi dito, o que foi recomendado, então a comunicação verbal é muito importante, a comunicação através do olhar é muito importante, onde o paciente se sinta acolhido, sendo olhado nos olhos e então, além da comunicação verbal, além da comunicação é, corporal, é bastante importante uma comunicação escrita para que o paciente tenha um registro do que foi dito e possa re se relembrar. Dos procedimentos que ele deve fazer a seguir.
3: Boa tarde, meu nome é Orlando dos Santos Baptistas, sou do Rio de Janeiro e eu queria falar meu depoimento sobre a informação na saúde. Eu acho que isso é, de uma importância a comunicação, né? seja televisiva ou o áudio mesmo, ou a rádio o internet eu acho que é muito importante porque ela faz com que as pessoas entendam melhor sobre a prevenção, sobre as doenças em si, entendeu? Eu acho que é muito importante, sabe? Sempre estar inserido na na comunicação esses fatos, né? De as pessoas saberem como lidar Com tal doença Seja qual tipo de doença É muito importante mesmo Eu acho que está faltando um pouco mais De preenchimento é, Mesmo assim do, do governo mesmo Eu sempre vi isso, sabe Eu acho que não só assim Sempre assim na, nas campanhas mas, mas diariamente É muito importante ter uma educação Uma educação Através da informação, das TVs, das rádios, sobre o fato de, de prevenção do, do nascimento, o uso do preservativo, é, como prevenir doença, outros tipos de, de doença. Eu, por exemplo, eu sou diabético. O que aconteceu? Eu, há pouco tempo que eu fiquei sabendo que a glicose, até 200 depois do jejum, é normal. Então, eu achava que, que a glicose estava normal e, né, às vezes eu ficava tonto e eu não tinha na tira naquela época, né, então o que acontece? A pessoa fica vulnerável, a pessoa não sabe exatamente qual a quem recorrer. Os médicos, na verdade, tem médico bom, tem muito médico bom, mas tem uns que não... Não é, sei lá, eu acho que não indica. Então a informação é, na, na saúde também, não só nas rádios, né? a informação dos médicos eu acho que é muito importante. O médico tem que falar o que a pessoa tem, como se tratar. Eu acho que é fundamental. Os médicos têm esse, esse papel. O psicólogo, eu acho que a mentira não serve para nada. Esse negócio de emitir, ah, eu não vou falar isso porque ele vai ficar assustado, não tem que encarar a verdade, eu acho que é importantíssimo, eu acho que assim a pessoa pode é, colocar aquela força interior e superar os obstáculos, agora a pessoa que não sabe, né, não tem informação dos médicos, não tem informação né, sobre o estado dele, então alguns médicos, não estou generalizando, claro, tem muitos médicos que falam, que tô, mas existem aqueles que omitem, né? É, e às vezes aqueles que erram também. Né? Eu acho que a informação é muito importante. Né? Junto com a educação, uma boa educação, o Brasil prefere, precisa muito melhorar a educação e a saúde em lugares precários. Existe, claro, obviamente, que existem estados que, que tem uma situação melhor, né? Que, a população é menor, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, está um caos, um caos total, né? Eu acho que, eu espero que o, o próximo prefeito melhore a cidade, melhore a saúde do Rio de Janeiro e a educação também, né? Porque realmente é lamentável, né? As pessoas, o povo também, né? Então, a informação nessa área é, é muito importante, eu acho que é muito importante mesmo a informação para as pessoas, para as pessoas saberem como fazer, educar, sabe? Não é educar, é monitorar, entendeu? Agora, não com ditadura, não com ditadura, não a coisa ditadura, mas com a democracia tentando né, melhorar, tentando analisar cada caso em cada caso ver o que é mais necessário para aquelas pessoas, né? E cabe ao prefeito, ao governador, ao presidente saber quanto necessita tal lugar e as pessoas também não serem corruptas. Eu acho que isso aí atrapalha muito, né? É algo que o combate à corrupção é muito fundamental porque, né? sem corrupção as coisas melhoram, então é isso que eu acho, né? é isso que eu pensei agora eu, eu fiz a, o meu relato agora sobre isso né? é que eu acho né? que a informação na saúde é fundamental em todos os aspectos né? tem que, não tem que lembrar só no, no caso do, do que tem a, a propaganda não, não, é, não é só quando tem a prevenção um dia do, do mês azul, tem que ser sempre, tem que ser sempre, tem que ser contínuo, algo contínuo, porque as pessoas relaxam e acabam esquecendo. É isso aí. Um abraço a todos, tudo de bom do carioca aqui do Rio de Janeiro, né? Que apesar de tudo, né, de tudo, eu amo minha cidade, né? do calor intenso, eu amo minha cidade, né, e vou lutar por ela, ela para que ela melhore, né,
8: um abraço. Alô, pessoal da Rádio Cuidativa, mais uma vez no ar, com o sétimo programa da série, que já faz parte de todos nós aqui da Cuidativa, né, nós estamos em plena primavera, hoje o sol se faz presente, apesar de uns dias muito muito feios, mas a gente está aqui e colocando para vocês a programação do mês de novembro, é, mês de novembro a gente está no ar já fazendo esse, esse programa. E eu queria dizer que a gente está muito contente em ter uma participação bem efetiva de todos, né? com muitas surpresas que teremos ao longo do, do final do ano. Já sabemos de algumas novidades, mas ainda estão em andamento, mas que sempre a Cuidativa tem nos proporcionado momentos muito bons. Agora sabemos que o muro está sendo tirado, né? já, já tem um ambiente bem, bem aprazível, já, ah, já se nota a diferença. Né? Isso é uma, uma luta diária né? para que esse muro fosse... Tirado para que pudesse as dependências da Cuidativa ficar mais, mais aprazível. E a gente já vê muitas mudanças, né? sinal de, de muito trabalho de todos, né? e, e da nossa doutora e amiga Julieta Fripe, né? que é incansável, né? e todos aqueles que trabalham junto. Né? É, a gente não pode enumerar todos, porque senão eu iria esquecer, mas ela é a nossa representante. E eu queria dizer para vocês que estamos contentes. Né? Já vemos é, uma, uma modificação naquele local onde era muito pequeno, né? de, difícil, é, de difícil acesso nos dias de, de grande movimento. Né? E hoje ele já tem uma abertura, né? essa abertura já dá para ver grandes novidades, grandes é, mudanças e na parte externa também futuramente, né que a gente não ah, tá vendo ao, algumas coisas novas surgindo, isso, isso é muito importante é sinal de grandes movimentos, então esta é, este é mais um programa então, da Cuidativa para que todos nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, né nós estamos felizes por saber que é, tudo vai se resolvendo, né? apesar dos pesares, apesar dos, dos problemas sérios né? que temos né? no nosso dia a dia, nos nossos amigos, nos nossos parentes. Né? A gente, às vezes, fica muito triste porque vê coisas que, que a gente não gostaria de ver né? no desenrolar de todo de nossa existência, as coisas às vezes não saem muito bem, mas temos colegas em um hospital com problemas sérios de saúde, outros já pereceram, né? já passaram por aqui, mas o que, que a gente vai fazer, né? essa é a caminhada de todos nós, então tá gente é mais um programa no ar, sejam todos bem-vindos ao sétimo programa de podcast da Rádio Cuidativa, vamos fazer desse programa mais um programa muito lindo para todos nós, todos sejam bem-vindos novamente, obrigado.
0: Bem-vindo Wilson Santos, nosso querido companheiro de luta, da luta antimanicomial.
1: Passo eu sim
0: Mais uma musa, então, para encantar nosso programa de hoje. Dia 8 de dezembro de 2020. Lembrando que esse programa tem suas gravações né, realizadas em todo mês de novembro para que a gente, agora, em dezembro, pudesse lançar o podcast. Tivemos alguns problemas técnicos né, na, na, nossa, na nossa primeira tentativa de editar, né, da edição do programa. É um trabalho manual e é um trabalho que requer muita atenção. Então, em alguns momentos, a gente também caminha passo a passo. Vou seguir aqui com mais uma música para vocês. Que delícia, hein? Escutar uma musiquinha aqui e falar um pouco sobre né, a importância da comunicação na saúde. Parse-ei amor, amar, ser amado, transmitir carinho e cuidado.
9: No meu coração, antes que tudo pare, olha o que está fazendo Vejo o quintal de sua casa, o lixo tá comendo Onde você plantava, agora é só veneno Por onde você passa, fica o contratempo Pode se aventurar, mas é por pouco tempo O tempo vai lhe dar uma resposta a tempo Não há como escapar, subestimar o tempo é hora de mudar, mostrar o seu bom senso. Eu tô revendo meu erro, não me esconda o seu. Vamos ganhar tempo de
1: pacificar. Paraíso que está morrendo, e se não
0: Que você está fazendo Rádio Cuidativa no ar
8: temos, né, e eu queria fazer uma homenagem a todas aquelas pessoas que moram em todo o Brasil, que são músicos né, especiais e que não tem a chance nas rádios grandes, né, e aí então nós temos então uma seleção que é, foi feita pelo nosso amigo da Rádio Com, o Glênio Rístico, e a Rádio Com é a, uma das únicas rádios que tocam né, as músicas de cantores que não, não tem mídia, né, não tem um, um grande alcance, então aqui nós temos uma das, das cantoras, a cantora Kika, que canta pulso. Depois nós temos a cantora Consuelo de Paula, que canta Dança para um poema que fala da natureza. A cantora Selmar, que fala de liberdade. E o nosso conhecido Zé Geraldo, quem não lembra do Zé Geraldo, né? Ele canta música como diria Dylan e o JR com a música Contratempo. Então todas essas pessoas que não têm um alcance grande né, na, na imprensa, na mídia, e que fazem as suas músicas é, grandes sucessos e as suas letras muito especiais estão aqui então com a nossa homenagem nesse programa de novembro da... Rádio cuidativo um programa de podcast, sintam-se todos homenageados e a, a ideia também parte do nosso professor Augusto Amaral, né? e a seleção então foi feita através da ideia dele, de, novamente que eu digo, do nosso colega da Rádio Com, o Guilherme Rício. um abraço a todos aí, sintam-se bastante homenageados e... Curtam bastante essas músicas que dizem muito respeito a todos nós.
6: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Um salve aí para o pessoal, todos os ouvintes da Rádio Cuidativa. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou acadêmico de enfermagem aqui da UFPEL. E fui convidado pela Lari para estar tá participando aqui com vocês, né? Desse movimento, dessa nossa rádio cuidativa, né? um espaço de todos. E já que a gente está conversando hoje sobre a importância, né? De se ter acesso à informação, à saúde, é válido a gente pensar também, refletir as fontes, aonde, o lugar onde a gente tem ido procurar essas informações, né? Ainda mais agora nessa pandemia aí do coronavírus. Quantas informações, às vezes, até essas fake news que a gente acha por aí, a gente anda preocupado com algumas coisas, né? Tá sendo tudo muito, muito delicado para cada um de nós. E a importância de nós verificarmos as informações, né? A gente atrás de fontes seguras, né? Do Ministério da Saúde, para que a gente possa aí ficar mais tranquilo e conseguir ter acesso a, né? a essa informação em fontes confiáveis e quero dizer também que sinto muita saudade muita saudade da Cuidativa a gente tinha um espaço de troca muito grande que bom que a gente pode conversar aqui hoje, né? trocar as nossas ideias trazer as nossas as nossas demandas as coisas que a gente sente saudade conversar, trocar uma ideia e isso é muito bom, que a gente possa sempre continuar se encontrando aqui, mesmo de forma remota cada um na sua casa, mas que essa família que é a Cuidativa ela permanece sempre no coração de cada um de nós. Que a gente possa ter muita luz e levar luz para os outros também, pessoal. Esse aí é o meu desejo para nós. Um abração a todos os nossos ouvintes e a cada um que está participando aqui da nossa Rádio Cuidativa.
10: Boa tarde, galerinha da Rádio Cuidativa. Tudo bem com vocês? Eu sou a Janine, voluntária da Cuidativa. Trabalho com Ayurveda e aromaterapia. Acho que vocês já me conhecem. Achei importante nesse momento de pandemia, onde precisamos ficar em isolamento, temos que nos adaptar. Vem ansiedade, muitos casos de depressão. Mas se pensarmos, se pararmos para pensar, nunca tivemos tanto tempo para nos observar, para nos percebermos. Isso é cuidado. Prestar atenção no que comemos, afinal de contas, nosso alimento é nosso remédio. Se comemos bem, não precisamos de médico. Se comemos mal, não adianta médico. Então, minha dica é comer alimentos saudáveis, fugir de produtos alimentícios, descascar mais, desembalar menos, meditar pelo menos cinco minutinhos por dia, fazer uma massagem nos pés com óleo de gergelim antes de dormir. Isso é muito importante, ajuda a acalmar. Tomar água morna com umas gotinhas de limão em jejum e aguardar no mínimo 15 minutos para o desjejum. Isso vai ajudar muito durante o dia. E, claro, tomar muita água, o bom é água saborizada, colocar umas folhinhas de alecrim que nos traz alegria, pode colocar uh, umas uh, florzinhas de camomila... Que...